0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 16 de agosto de 2022, vigésima semana do tempo comum. Santo Estevão da Hungria, rogai por nós. Inspira, Senhor, as nossas ações para que em Ti comece e em Ti termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido o Teu trabalhar e o Teu agir no nosso coração e somos gratos por isso. Santificado seja o Teu nome glorioso, Pai, que é soberano sobre todas as realidades. Venha ao Teu reino, Pai, e se estabeleça no meio de nós e ao nosso redor. Quero colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou em Marcos 11, 22 e sair da oração de galinheiro de lamentação e petição, onde eu ficava ciscando nos problemas, no que falta, na escassez, na ingratidão. E quero colocar em prática, Pai, os dois requisitos que o Senhor Jesus ensinou para que minha oração seja ouvida. Primeiro requisito, crer sem duvidar, porque duvidou, perdeu. Então, Pai, eu quero crer e não duvido. Eu creio, eu creio que vai se realizar o que eu estou pedindo. Aquilo que eu necessito. E o segundo requisito é viver como se eu já tivesse recebido o que eu estou pedindo e necessito. Que é viver na gratidão, que é viver na fé, como se eu já estivesse caminhando sobre a realidade que eu estou pedindo gratidão, Pai, por tudo isso, viver na Tua presença, Pai, viver na Tua abundância de vida, porque para Ti, Pai, vida e prosperidade são sinônimos, são a mesma coisa, porque tudo o que criastes prospera naturalmente, por isso eu Te agradeço, Pai, por tudo que eu recebi de Ti, e tudo que eu ainda receberei, segundo a Tua vontade, Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai, o delicioso pão da Tua Palavra, que sustenta nossa alma e nosso espírito. Dá-nos também o pão material, fruto do nosso trabalho, para prover o sustento do nosso lar. Pai, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar com o Teu perdão. Nos ensina a distribuir do Teu amor, porque o meu amor e o meu perdão são escassos, Pai mas os teus são abundantes. Teu amor e teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim tuas correntes de vento do Espírito Santo para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele ou a tentação de lutar contra ele e assim eu não perca a altitude. Mas que teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corpo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio, e assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigado, gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Ezequiel 28, do 1 ao 10. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro, assim fala o Senhor Deus. Porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, És um homem e não um deus, mas pensaste ter a mente igual à de um deus. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial aumentaste tua fortuna e com ela teu coração se tornou soberbo. Por isso, assim diz o Senhor Deus, por teres igualado tua mente à de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra tua bela sabedoria e profanarão o teu esplendor. Eles te farão baixar a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Porventura, ousarás dizer, sou um Deus, na presença de teus algozes, tu que és um homem e não Deus, nas mãos dos que te apanhá Morrerás da morte dos incircuncisos, pela mão de estrangeiros, pois pois fui eu que falei, oráculo do Senhor Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é Deuteronômio 32, do 26 ao 36. Sou eu que tiro a vida? Sou eu quem faz viver? Pensei, vou espalhá-los pela terra, farei cessar sua memória inteiramente. Mas receava a reação dos inimigos, a má interpretação dos adversários. Eles diriam, «Nossa mão prevaleceu, não foi o Senhor Deus que isto fez? Porque meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Como pode um homem só perseguir mil? Como dois podem fazer fugir dez mil? Não é porque sua rocha os vendeu? Não é porque o Senhor os entregou? Já vem o dia em que serão arruinados, E o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. O Evangelho de hoje é Mateus 19, do 23 ao 30. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram. Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus. Vê! Nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, Mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! E agora vamos ao contexto das leituras de hoje Os capítulos 25 a 32 do livro do profeta Ezequiel Reúnem vários oráculos contra as nações que manifestaram orgulho diante de Javé E foram permanente tentação para Israel se afastar do Senhor seu Deus Hoje escutamos o único desses oráculos que a liturgia utiliza É o oráculo contra o príncipe de Tiro e o seu reino. O juízo pronunciado é irônico e muito severo. O príncipe da grande potência marítima tinha se atrevido a usurpar prerrogativas divinas, pretendendo dominar não só a ilha, mas também o vasto mar que a rodeia. Exalta sua inteligência, sabedoria e versatilidade diplomática. Depois vangloria-se da sua capacidade para obter riquezas, assim atenta contra Javé, único Deus, Criador e Senhor do Universo, o único digno de louvor e de adoração. Por isso morrerá e o seu reino será aniquilado. Orgulho, auto-exaltação, autodivinização é o pecado deitado à porta, como diz o Gênesis 4, 7, desde o princípio da humanidade. Há uma clara interdependência entre esta passagem e o relato do Gênesis. É a mesma história de exaltação e queda, vivência coletiva e individual de todo o gênero humano. O responsório de hoje também, do livro do Deuteronômio, capítulo 32, faz uma reflexão exatamente sobre isso, né? Que é é Deus que tira a vida e faz viver. Ele é o todo-poderoso. E quando nos vangloriamos, perdemos acesso à graça de Deus. Porque humildade é amar a verdade mais do que eu amo a mim mesmo. E soberba é amar a mim mesmo mais do que eu amo a verdade. Quando eu me auto-exalto, né? é, faço essa auto-exaltação, essa autoproclamação. proclamação é... Eu estou faltando com a verdade. Eu estou amando mais a mim mesmo do que a verdade. E aí, e, e, e estou usurpando o trono de Deus, né? Estou sentando no, no lugar que pertence a Deus, que Ele é, é o Todo-Poderoso. Tudo que eu tenho me foi dado por Ele. Já no Evangelho, depois de o jovem ter ido embora triste, o jovem rico, também Jesus, entristecido, aproveita o ensejo para se pronunciar sobre a questão das riquezas. E Jesus faz isso com o célebre provérbio do camelo e da agulha. O homem, por si mesmo, não tem possibilidade de se salvar, tal como o camelo não pode passar pelo fundo da agulha. Só o poder de Deus e a sua obra salvadora nos dão essa possibilidade. Noutras circunstâncias, Jesus já tinha dito, não podeis servir a Deus, e a Mamom, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, Mateus 6:24, e tinha proclamado bem-aventurados os pobres em espírito, Mateus 5:3. A imagem do camelo e da agulha dá maior realce a estes ensinamentos. Os discípulos ficam compreensivelmente chocados e desorientados. Tinham percebido muito bem que para seguir radicalmente Jesus Não bastam as forças humanas. Jesus, que se apercebeu da situação, lembra-lhes que a obra não é deles, mas de Deus, a quem nada é impossível, diz o versículo 26. É então que Pedro, sempre muito franco e impulsivo, se dá conta de que a situação dele e dos outros discípulos era bem diferente da do jovem rico. Receberam a força de Deus Abandonaram tudo. E agora? Jesus não é um político de promessas fáceis, ou um feirante que apregou receitas para tudo a bom preço. Mas conhece o coração do ser humano, que precisa de segurança e de coragem, por isso afirma, Vós que me seguistes a vez de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá por herança a vida eterna, dizem os versículos 28 e 29. O prêmio ultrapassará todas as expectativas, mas cuidado, muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Vamos meditar mais profundamente essa palavra de hoje. A primeira leitura e o evangelho de hoje nos alertam para o perigo das riquezas. Depois da partida do jovem rico, Jesus diz aos discípulos, em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino do céu. Repito-vos, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os apóstolos ficam espantados com tal afirmação e perguntam, então, quem pode salvar-se? A riqueza é uma vantagem na vida. Quem a tem pode fazer o que quer e até até dar generosas ofertas para o culto de Deus. Como é que pode tornar-se um empecilho para entrar no reino? Na verdade, as riquezas são insidiosas, traiçoeiras, como se vê no oráculo de Ezequiel contra o príncipe e a cidade comercial de Tiro, que em tudo procura juntar riqueza atrás de riqueza. Pela tua sabedoria e inteligência adquiriste riqueza e amontoaste ouro e prata em teus tesouros. Pela tua perícia para o comércio acrescentaste as riquezas, dizem os versículos 4 e 5 da primeira leitura. Tiro teve sucesso nos seus negócios e tornou-se uma cidade poderosa, mas o resultado espiritual foi mal. O teu coração se tornou soberbo? Já que te julgas Deus, por isso, eis que farei vir contra ti, estrangeiros, os mais bárbaros dos povos. Eles desembanharão a espada contra a tua sabedoria e macularão o teu esplendor. Não há orgulho nem soberba maiores. Veja que as leituras falam mais de riquezas do que de dinheiro. Porque o dinheiro por si só, ele não não tem nenhum poder. Ele tem poder de comprar o que queremos. E, na verdade, o o que nos traz ganância, o que nos traz a ambição, que se torna ganância, é o poder que o dinheiro dá de comprar aquilo que sonhamos, que queremos, que desejamos. E vira, isso vira é, insaciável. E o poder que o dinheiro dá endurece o nosso coração para os mais frágeis, para aqueles que é, não conseguem tanto quanto, quanto nós, aqueles que têm menos condições, que têm menos oportunidades. Nosso coração se torna insensível. A gente começa a dizer, ah, eu consegui. Se ele quiser, ele que corra atrás. Não é assim? O falso poder que o dinheiro dá no sentido da vida também. É como se a pessoa que vai se sentindo poderosa fosse se sentindo imortal ou capaz de de salvar-se sozinha, de manter sua própria segurança. Porém, ela vai acumulando acumulando riquezas que quando ela percebe ela está prisioneira de uma casa maior, num condomínio fechado, cheio de seguranças, onde ela tem um custo de vida altíssimo para manter aquilo, que ela ela tem que se tornar escrava do trabalho, para trabalhar cada vez mais para manter aquilo lá. Ela tem também, se é uma pessoa que, por exemplo, o dinheiro trabalha para ela, ela precisa investir cada vez mais e ela precisa... Colocar o sistema para operar a favor dela, para que ela possa manter tudo isso. E ela, daqui a pouco, ela vai se tornando mais poderosa, ela tem que contratar seguranças. Daqui a pouco, ela tem um carro blindado, porque ela tem medo de ser assaltada, de ser sequestrada. Daqui a pouco, ela não para mais em nenhum lugar, ela não pode sentar num gramado de uma praça, ela não pode mais ficar ao ar livre, só... num lugar muito murado, muito seguro, porque ela se torna o seu próprio tesouro, que pode ser sequestrada, que pode ser, enfim, machucada, sua família também, e ela vai perdendo essa liberdade. Paulo nos ensina o conceito de metanoia, que é uma palavra grega, que significa mudança de mentalidade, né, que é a verdadeira conversão, como uma exigência típica da reparação, especialmente nos nossos dias, como afirmou São João Paulo II, a parábola bíblica do rico avarento e do pobre Lázaro, de Lucas 16, do 19 ao 31, que assumiu dimensões mundiais. Os ricos avarentos esquecem-se de Deus ou pretendem ocupar o lugar que só pertence a Deus. Além disso, a política egoísta das nações ricas arruína a sociedade humana onde os ricos se tornam cada vez mais ricos e fartos e os pobres se tornam cada vez mais pobres, famintos e endividados. É uma situação social cada vez mais explosiva que só a solidariedade dos países ricos para com os países pobres Só a maior colaboração e partilha de bens podem desarmar. Vamos orar? Senhor, como cristã, eu te coloquei no centro da minha vida. Livra-me da tentação de alguma vez pensar como o príncipe de tiro, sou Deus. Mas livra-me também da presunção de me julgar grande e merecedora de prêmios, só porque renunciei aos bens materiais por causa de Ti. Reconheço que tudo que sou, Senhor, e tudo que tenho, me veio através de Ti, me veio de Ti. Eu tenho tudo porque tudo me foi dado por Ti. Por isso, hoje, nada quero pedir, mas simplesmente agradecer. Acolhe a minha gratidão, que é o tímido dom de quem sabe nada ter para dar. E que eu possa, cada vez mais nesta vida, Senhor, repetir as palavras de São João da Cruz. Nada querer, tudo ter. Amém. Vamos contemplar essa palavra. Jesus encontrou o jovem rico que falhou na sua vocação, no seu chamado, e talvez na sua salvação também. Ai dos ricos, diz-lhes. Está impressionado e eles também. Os discípulos ficaram estupefatos. Os favores do céu, acrescenta, são para aqueles que deixam tudo, parentes, casa e propriedades. E avança severamente. Estão emocionados e temerosos. E assim Jesus prediz a eles toda a sua paixão. Que nós possamos no dia de hoje, que a nossa ação, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Mateus 19, 29, onde Jesus diz, quem tiver deixado tudo por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá por herança a vida eterna. Deus abençoe o teu dia.